0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as informações sobre o mercado de telecomunicações na visão e na análise da Teletime. Se vocês ainda não acompanham o nosso podcast e o nosso site, entre lá no site www.teletime.com.br se inscrevam também para receber diretamente no seu e-mail o nosso boletim diário, ou então nas redes sociais sempre como arroba teletimenews. Para quem já acompanha, a gente está aqui essa semana é, acompanhando o Mobile World Congress, evento que acontece em Barcelona, o principal evento de telecomunicações que acontece essa semana é, aqui em Barcelona, Carnaval no Brasil, mas a gente vai trazendo o que aconteceu de mais relevante no encontro. E aí hoje a gente teve é, uma apresentação bem importante da chairwoman, ou da presidente da, do FCC, que é o órgão regulador é, norte-americano, a Jessica Rosenworcel, é, fez uma apresentação aqui no evento e ela apontou algumas coisas que eu queria destacar. Primeiro, ela conclamou a indústria de telecomunicações como um todo, que são os participantes aqui do evento, fornecedores e operadores, é, a começarem a planejar já o 6G. A gente ainda está muito longe, mesmo aqui no evento pouco se fala de 6G, ninguém está tá trazendo isso como um, um, um ponto relevante né, das suas estratégias de marketing, das suas estratégias comerciais, porque ainda está muito distante, o 6G é uma coisa que está prevista aí para 2030, a gente mal começou com 5G, e como eu já disse em outros podcasts, a gente está num ciclo agora que vai ficar um tempo sem falar dessa virada de, de tecnologia. Isso aqui vai ser uma coisa para daqui a três anos começar a voltar a ser quente no evento. Mas por enquanto, o que a, a, a Jéssica Rosenworcel falou no evento é que esse planejamento precisa acontecer agora para que se evite os erros do passado. E aí o, a fala dela está cheia de mensagens subliminares e entrelinhas aí. É, que erros do passado são esses? A gente sabe que o governo norte-americano tem uma diretriz estratégica de é, barrar o avanço tecnológico da China através é, de, da imposição de bloqueios para o 5G. É, especificamente a Huawei é a empresa mais afetada por essa política norte-americana, tem outras que também são é, mas de qualquer maneira assim além de uma disputa é, geopolítica, tem uma disputa econômica por trás disso o governo norte-americano entende que ele precisa retomar o protagonismo no desenvolvimento da tecnologia e por isso criou todas as restrições que foram criadas aí a Huawei e as empresas chinesas com relação a essa, esse desenvolvimento tecnológico, ou pelo menos assim o uso de tecnologias norte-americanas dentro do, do, do padrão de 5G é, global, é, quando fabricado por empresas chinesas, é claro. Quando não é fabricado por empresas chinesas, não tem problema nenhum. O que eles estão colocando para o 6G é uma coisa é, parecida mas já profilática, então é, o, o, o governo norte-americano claramente está querendo direcionar o debate sobre a padronização do CIG de modo a já é, fazer uma, uma sanitização, vamos dizer assim, das tecnologias que possam vir da China ou dos atores que possam vir da China. Ela não disse isso diretamente, ela falou desses exemplos do passado, lembrou das surpresas que o 5G trouxe do ponto de vista da insegurança das redes, das questões de segurança nacional, tinha uma série de mensagenzinhas que estavam ali por trás. E aí ela conclama a indústria começar a se planejar desde já, meio que dando o recado, olha, vamos planejar já, é, com uma divisão clara aqui entre qual é o ponto é, em que os chineses participam e o ponto que eles não participam. Pelo menos essa foi a minha leitura. E outras pessoas que eu é, conversei aqui em Barcelona concordam que existe esse movimento. Inclusive um dos especialistas que eu ouvi, que acompanhou o desenvolvimento do 3G, do, do 4G, do 5G, dentro dos fóruns de padronização internacionais que acontecem, me chamou a atenção de que está acontecendo uma coisa muito esquisita que é o fato de que quando você começa a criar os grupos é, para a padronização do CRG, que já estão sendo criados, né, para uma série de aspectos aí tecnológicos é, do, do padrão, já se começa a ter esses grupos sendo criados, e já começam a aparecer perguntas do assim, tipo, quem é que mais vai participar? Vai ter empresa chinesa participando? A Huawei está participando? É, e essas perguntas, na verdade, denotam aí um, 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 um movimento que já começa a, a ocorrer de tentar, de alguma maneira, segregar. O que esse analista me chama a atenção é do risco que existe já cada vez mais concreto, e esse recado da, da presidente do FCC acabou corroborando com essa, com essa tese, de que no CG a gente não tenha mais um padrão global que seja seguido por todas as operadoras em todo o mundo. É, talvez, a depender de como essa disputa geopolítica vai se colocar daqui para frente, você tem uma nova fragmentação da tecnologia com alguns países, a China e outros países alinhados à China, seguindo um determinado caminho e países ocidentais uh, seguindo um outro uh, uh, caminho. Na história da, da, das tecnologias de banda larga móvel, isso já aconteceu. O, o desenvolvimento das primeiras gerações de telefonia móvel digital, o que a gente chama de 2G, e depois é, o 2,5G, 2 antes de você chegar no 3G, havia essa disputa. Havia uma disputa é, entre o padrão norte-americano, vamos dizer assim, que era o CDMA, e o padrão é, europeu, que era o GSM por conta de escala e por conta da organização das empresas, o padrão GSM acabou é, prevalecendo, inclusive a evolução do padrão é, GSM acabou sendo é, a referência para o 3G e dali para frente o desenvolvimento da indústria se deu de maneira mais ou menos harmoniosa, né, com 3G padronizado, 4G padronizado e 5G padronizado globalmente. Então hoje em dia você consegue pegar o seu celular do Brasil e usar em qualquer lugar do mundo, o que não acontecia na época do 2G, quem é mais velho vai se lembrar disso daí. Então, um movimento parecido está começando a acontecer. A gente está de olho aí, mas é, alguns recadinhos foram dados e a gente notou isso aí no, no nosso noticiário. Isso aí coincide também, por acaso a gente teve é, nesse, nesse evento a, a apresentação do, do, do presidente é, global da, da Huawei, o CEO, eles chamam de rotativo, né, porque são vice-presidentes que vão assumindo de maneira rotativa a, 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 a presidência da empresa. Né? E o que ele colocou é, nessa, nessa, nessa apresentação foi é, um, um recado muito sucinto sinto mas muito claro logo no começo ele falou assim se a gente quiser saber como é que é o futuro a gente tem que olhar para cima por cima da política né? a gente não pode ficar preso nas questões políticas, porque Existem supostamente muitas dúvidas com relação à viabilidade da Huawei é, por conta dessas sanções que ela tem sofrido, dessas restrições que ela tem sofrido, né? a empresa de fato ela sofreu um impacto muito grande na área de handsets foi a área mais afetada, ela passou a ter dificuldade de acesso a microprocessadores para poder montar os seus é, telefones celulares, isso daí é, trouxe uma quebra na, na cadeia de desenvolvimento de desenvolvimento, lembrando que a Huawei estava em segundo lugar é, na, no desenvolvimento de handset, ele já era o segundo maior player de handset do mundo, e aí ela despencou porque ela passou a não ter o insumo mais importante ali, que eram justamente os chipsets. Então ele coloca, ele dá esse recadinho aí, antes de fazer toda a apresentação sobre a estratégia da empresa, dizer que a empresa continua sendo uh, uma empresa com foco global, é, tudo aquilo que a gente já tinha falado ontem sobre o stand deles, aquela narrativa, como é que eles estão construindo isso... É, é, o que ele chama de Guide, né, que é o caminho para você chegar no, no Gigaverso. Né, é, tudo aquilo ele recontou durante a apresentação dele, então não vou entrar mais em detalhes. Se vocês perderam, tem lá a nossa matéria de ontem sobre é, o, o, a forma como a Huawei está estruturando o seu discurso para o futuro. Então é, esses foram aspectos aí que a gente que a gente é, notou no, hoje na, na apresentação dele que coincidem com a fra, com a fala da, da presidente da FCC além desse é, chamado aí para discussão sobre o 6G a presidente da FCC também mencionou a importância de que se comece desde já a pensar em espectros para o CG. g então mencionou aí espectros na, na, nas, ultra, é, nas bandas ultramilimétricas, né, acima de 100 GHz, talvez chegando aí a tera, terahertz de, de, de frequência, então essas seriam bandas necessárias, mas também em, ba, fa, ba, em frequências mais baixas, falando entre 7 e 15 GHz a gente tem que ficar atento porque são faixas hoje muito ocupadas por serviço de satélite talvez tenha conflitos aí, é, de uso de frequência vamos ver como é que isso daí vai se desenvolver mas enfim, ela conclamou a indústria a ter uma discussão é, nesse sentido aí e anunciou para meados desse ano uma grande é, licitação das faixas de 2,5 GHz que nos Estados Unidos ainda não tinham sido leiloadas para o 5G, no Brasil elas já foram para 4G Lá nos Estados Unidos vão ser leiloados agora para o 5G no meio do ano. Então vai ser um dos maiores leilões de espectro aí que o mercado norte-americano vai viver. Mudando de assunto, indo para outra empresa, mas falando mais ou menos é, de temas correlatos. Cristiano Amon, brasileiro, presidente e CEO da Qualcomm, é, participou também do evento é, nessa terça-feira. E aí o que ele traz de importante é uma, uma mensagem com relação a, a, aos riscos que o mundo tem de desabastecimento de microprocessadores. É, a gente está vendo hoje a indústria né, de tecnologia de uma maneira geral sendo muito afetada pela falta de chips, né? por conta da pandemia houve uma quebra aí na, na cadeia de suprimento de chipsets no mundo e os, esses processadores são necessários para qualquer tipo de equipamento eletrônico, né? para celulares mais ainda, né? para celulares e equipamentos de telecomunicações são extremamente necessários. É, e aí o que ele coloca é, se a gente está tendo problema agora, isso aqui tende a aumentar muito porque a demanda por dispositivos conectados vai ser multiplicada por 7. Então a estimativa da Qualcomm é que você tem de 100 bilhões de dispositivos conectados você vai passar para 700 bilhões de dispositivos. Por um lado, isso é um, um, cria uma pressão imensa aí na indústria de fornecimentos de chipsets, o que ele, ele também convida aí toda a indústria a participar e a, a atuar efetivamente na ampliação dessa cadeia de fornecedores de chipsets, isso é, principalmente fábricas né? é, de, de chips é, tão em falta hoje no mundo e é uma logística muito grande para você montar uma, uma fábrica desse chip, tipo, não é um troço simples. Então ele conclama todo mundo a fazer investimentos nesse sentido. É, mas é, ele também coloca isso como uma grande oportunidade, obviamente a, a qual conta feliz da vida, né? porque eles vendem justamente Chips e, e processadores para é, uma série de dispositivos e eles estão apostando aí que a demanda pelos, pelos é, equipamentos que eles é, fabricam vão ser aumentados aí imensamente. Né? É, onde que eles estão apostando principalmente? No mercado automotivo, eles entenderam a lógica, é até interessante, né é uma empresa que tradicionalmente fabrica chips para celulares e para equipamentos de telecomunicações, mas percebeu que existe uma similaridade entre o carro e o dispositivo móvel, e a similaridade é que os dois são móveis. Né? Mas isso cria alguns problemas técnicos e alguns desafios de gestão de energia, de comunicação é, com a rede, de uh, troca de, de, de uh, hand-off né? de, de células e tudo mais, que são similares quando você está falando de uma pessoa com o um celular na mão ou quando você está falando é, de um carro que está trafegando numa rua ou numa estrada. E aí eles estão apostando muito no desenvolvimento de equipamentos para veículos eles entendem que no momento em que você tiver todo o ecossistema de transporte conectado, você cria o que eles chamam de é, transporte inteligente, né? que afeta não só carros conectados, mas as pessoas que estão andando nas calçadas, os, as bicicletas, né, toda todo a estrutura de gestão de tráfego das cidades, tudo isso acaba sendo positivamente impactado por esse modelo aí de é, 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 trânsito inteligente né? então ah, na visão da Qualcomm, essa aí é uma grande oportunidade que eles têm de desenvolvimento também mencionou toda a estratégia da empresa é, de atuar no mercado de IoT que, é, né, enfim, os 700 bilhões de dispositivos são praticamente todos né, de, de IoT, a gente tem e talvez é, chegando aí a 5, 6 bilhões de usuários móveis, né? E o resto vai ser internet das coisas. Então, essa é a expectativa aí da Qualcomm e a visão que o Christian Lamont traz é de otimismo, né? Mas ele coloca esse, esse ponto aí, essa preocupação é, com relação à questão do, do, da cadeia de, de, de chipsets. E a gente traz também como uma matéria nessa, nessa última edição do, do, da Teletime News uh, a pauta da energia e eh, da sustentabilidade que apareceu com, com muita força no evento desse ano já era um tema importante para as empresas de telecomunicações. Para quem não sabe, as teles são hoje talvez é, os maiores é, é, produtores privados de energia é, renovável. Então, como eles têm um consumo altíssimo de energia, uma empresa de telecomunicações consome horrores né, em energia, porque você tem que manter todas as estações radiobase ligadas é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca poder desligar, né? e aquilo está o tempo todo gerando consumo de energia, gerando, é, 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 portanto, impacto ambiental, eles investem muito em fontes renováveis para reduzir o custo né? e acabam sendo assim, grandes produtores de, de energia renovável. Ainda não estão é, positivos, ainda não produzem mais do que consomem, mas já são os maiores produtores aí de energia renovável. Então isso tudo apareceu no evento... Mas apareceu também a possibilidade do setor de telecomunicações ser um impulsionador desse processo de transformação digital em outras indústrias é, através de energias renováveis. Então esse é um, é um ponto que a indústria tem apontado muito. Accenture, por exemplo, trouxe um estudo em que eles é, apresentam aqui quanto que cada um dos diferentes setores pode é, se beneficiar em termos de ganhos energéticos com a adoção de tecnologias digitais. Então o, setor, o próprio setor de energia tem um benefício aí de é, 9%, por exemplo. É, o setor industrial, né, a manufatura, pode ter um benefício de 13% no ganho de energia no momento em que passa por esse processo de transformação digital. A agricultura também 13%, e no setor de transporte, que é um su, supostamente mais afetado, porque as pessoas podem parar de se deslocar, são 18% de ganho que você tem. Aí. Então é um impacto. Significativo que as telecomunicações, as tecnologias, de uma maneira geral, mas conectividade e telecomunicações, especificamente, tem no, na chamada pegada de carbono, né? E aí, enquanto todas as empresas hoje estão trabalhando para reduzir essa pegada de carbono, as telecomunicações passam a ser aí um, um, um vetor importante no, no desenvolvimento dessas estratégias e aí a gente fecha o nosso noticiário de hoje com o anúncio de um lançamento de um white paper de um estudo é, pela Softex sobre inteligência artificial esse estudo foi bancado pela Huawei a Huawei foi a apoiadora aqui desse estudo junto com o Inatel e com o, 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 o centro é, federal de, 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 de do Ceará né o Instituto Federal de Tecnologia do Ceará é, e aí o ministro astronauta Marcos Pontes, que participou do evento aqui, deu uma entrevista para a gente, comemorou esse estudo, disse que isso é muito importante, parte da estratégia do Brasil, ter mais é, capacitação na área de inteligência artificial e tudo mais. Mas o importante aqui que ele, que ele falou na entrevista é com relação à visão dele sobre a necessidade de se criar um marco legal para a inteligência artificial. É né? uma discussão que está acontecendo no Congresso agora, está no Senado esse debate, já existem vários projetos de lei sobre isso, mas tem um aqui que é o, é o 21-20, que é o projeto é, mais importante, junto com o 50-51 de 2019. É... E ele coloca que não tem pressa nesses projetos, o governo não tem uma, uma postura de pressa, mas considera relevante, considera que esse, esse, esse debate sobre um marco legal para a inteligência artificial precisa ser estabelecido justamente para que se criem aí algumas, alguns limites de privacidade, de ética né, para esse tipo de aplicação. A ponderação que ele faz é que o um marco legal não pode ser um limitador do desenvolvimento das aplicações de inteligência artificial, pelo contrário, tem que ser um fomentador, né mas colocando aí os, os limites que seriam necessários para isso. Então essa foi a declaração do ministro astronauta Marcos Pontes, que também anunciou que deixa o cargo aí, provavelmente até o final desse mês para se candidatar a deputado federal, ele vai indicar o seu sucessor e não quis antecipar quem vai ser. Bom pessoal, esse aqui foi o nosso noticiário de hoje restrito só ao Mobile World Congress, porque obviamente é carnaval no Brasil, então a gente que está aqui em Barcelona trabalhando, é que produziu as notícias é, do nosso noticiário nessa edição. Amanhã a gente volta com mais um pouco sobre o Mobile World Congress, já com a retomada pós-carnaval, é, então fiquem ligados aqui no nosso podcast e é, obrigado pela audiência mais uma vez. Até mais, pessoal.